1: Es ist nicht leicht zu durchschauen, was dort im Moment im Hintergrund sich abspielt. Es ist sicherlich so, dass es im Moment ein Geschacher gibt im Hintergrund. Deutschland bemüht sich ja um, um, um die Freilassung des inhaftierten Journalisten Dennis Yitzschül und, und anderer Gefangener. Und es, es ist sicherlich ein Signal, dass es dort einen, einen Zusammenhang gibt. Und Gabriel hat sich jetzt, wie du ja eingangs erwähnt hast, so positioniert, dass zumindest die, ein Upgrade der Leopard 2-Panzer, die sich in den Beständen der türkischen Armee befinden, offensichtlich von Deutschland genehmigt werden kann. Das würde der, der deutsche Konzern rhein dann machen und das wäre sozusagen ein Weg für die beteiligten Unternehmen in der Türkei, Mitarbeiter einzustellen, Know-how aufzubauen und das würde dann sozusagen auch in Zukunft einer, einer Panzerfabrik, die dort über einen Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall gebaut werden könnte, würde in der Zukunft auch dieser Fabrik sozusagen helfen.
0: Was haben denn eure Recherchen konkret ergeben? Es klingt ja noch so ein bisschen vage.
1: Also unsere Recherchen haben ergeben, dass trotz aller Dementis von Rheinmetall, auch, auch von einigen Politikern in der Vergangenheit in Deutschland, diese Pläne überhaupt nicht vom Tisch sind. Dass es in der Türkei ein aktives Gemeinschaftsunternehmen gibt, an dem unter anderem Rheinmetall beteiligt ist, dass Pläne entworfen worden sind und dass es an der Schwarzmeerküste, um etwa 250 Kilometer östlich von Istanbul, ein Fabrikgelände gibt, das dem lokalen Partnerunternehmen BMC gehört. Dort soll unter anderem eine Autofabrik entstehen und dort würde auch diese Panzerfabrik angesiedelt werden. Und wir waren vor ein paar Tagen vor Ort. Eine Kollegin von Özgürs, unserer türkischen Redaktion, war dort. Und dort rohten die Bagger die Wälder und, und bereiten dieses Fabrikgelände vor.
0: Also könnte es sein, dass diese Fabrik schon gebaut wird?
1: Ja, wir gehen davon aus, dass sozusagen die Pläne äh, da sind, dass die beteiligten Unternehmen diese Fabrik bauen wollen. Dahinter steckt ja, dass die Türkei nicht länger sozusagen Panzer importieren möchte, sondern einen eigenen Panzertypen entwickeln und, und produzieren möchte. Und das, da würden sie sicherlich gerne sozusagen deutsche Partner haben, ja.
0: Gabriel hat ja ähm, diese Nachrüstung der Panzer oder die mögliche Nachrüstung der Panzer auch mit dem Kampf der türkischen Armee gegen den Islamischen Staat begründet. Inwiefern ergibt das denn Sinn?
1: Also es ist in der Tat so, dass die türkische Armee etwa zehn Panzer, verloren hat, weil diese offenbar nicht ausreichend gegen die, gegen die Waffen von Milizen und dem Islamischen Staat in Syrien gepanzert waren. Und, und genau darum geht es in dieser Nachrüstung, die da jetzt diskutiert wird, dass man sozusagen die Panzer stärker gegen einkommende Geschosse schützt. Es ist allerdings so, dass, dass der Islamische Staat ja sehr viele ähm, Gebiete verloren hat und eigentlich auch in keinen Gebieten in der Nähe der Türkei mehr, mehr präsent ist sodass dieser direkte, also dass es nochmal direkte Kämpfe oder direkten Kontakt zwischen der türkischen Armee und dem islamischen Staat gibt in Zukunft, ist eigentlich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und die Gefahr bei diesen Rüstungslieferungen in die Türkei ist halt immer, dass dann die Waffen vielleicht in Zukunft gegen die Kurden zum Beispiel eingesetzt werden.
0: Du hast ihn vorhin ja schon angesprochen, Dennis Yücel hat sich auch schon zu diesem möglichen Rüstungsdeal geäußert, der gefangene Weltjournalist. Der könnte sogar davon profitieren, möglicherweise aus seiner Haft entlassen werden, aber er selbst hat gesagt, für schmutzige Deals stehe ich nicht zur Verfügung. Kannst du nochmal sagen, wie er darin verwickelt ist?
1: Also er ist gar, darin gar nicht verwickelt, aber er ist sozusagen Teil der, der, der Verhandlungsmasse, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Deutschland bemüht sich ja intensiv um eine Freilassung und da wird jetzt, denke ich, im Hintergrund geschachert, ohne dass das viel bekannt ist, aber also wenig oder keine Details bisher an die Öffentlichkeit gedrungen sind, was Deutschland da eigentlich bietet. Mich persönlich erinnert das so ein bisschen an die Verhandlungen und und die Deals, die es damals da zwischen der BRD und der DDR gab. Die DDR hat ja politische Gefangene sozusagen an die Bundesrepublik ähm, verkauft, um an, an die Devisen zu, zu, zu gelangen. Und ich vermute, dass auch sozusagen in dieser Art und Weise hinter den Kulissen verhandelt wird. Und das, was Deutschland sozusagen bieten kann, sind Genehmigungen von, von Rüstungsexporten.
0: Wenn er jetzt sagt, er stünde aber für diese Deals äh, nicht zur Verfügung, macht er damit Gabriel vielleicht auch einen Strich durch die Rechnung?
1: Das ist schwer zu sagen. Er hat ja in einem schriftlich geführten Interview gesagt, dass er nicht mit diesen, Zitat, schmutzigen Deals freigekauft werden möchte. Ob er dann sozusagen sich gegen seine Freilassung wehrt, ja, wenn bekannt wird, dass im Hintergrund sozusagen diese diese Deals eingesetzt werden, um ihn freizubekommen. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er da sozusagen viel, viel Wahl hat. Es ist halt, ist halt die Frage, also ich glaube, wir alle wollen, dass er sozusagen freikommt. Wenig Leute in Deutschland wollen, glaube ich, dass sozusagen die Türkei äh, dem Zustand, in dem sie sich aktuell befindet, dieser starken, autoritären Person, Erdogan an der Macht, dass die Rüstungsgüter bekommen. Ja, und vielleicht gibt es aber keinen, also es ist schwer zu sehen, welchen anderen Ausweg es da sozusagen gibt, ja, also das ist... Schwer zu sagen, wie es, wie es weitergeht und wie es sich letztlich auflöst.
0: Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel ist Rüstungsdeals mit der Türkei nicht mehr abgeneigt. Was das für Auswirkungen haben könnte und ob tatsächlich eine Panzerfabrik mit deutscher Beteiligung in der Türkei gebaut wird, darüber habe ich mit Frederik Richter von korrektiv.org gesprochen. Danke, Frederik. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche.